0: Välkommen till denna episoden av podden Table Talks som matpresenterat av den kristna resursidan för oss.no. Då önskar jag välkommen till en ny utgåva Table Talks och eh det Eivnrott Björn Agustin och Ändre som skal ha samtale om texten som er fra Markus 10, vers 2-9. Det är en text som er ganske annerledes som vi har hatt tidligere, så dette blir en annen utfordring for oss. Men vi prøver, og så läser vi da sammen fra Markus 10. Noen farisere kom da til ham, og for å friste ham spurte de, «Har en man lov til å skille seg fra sin hustru?» Han svarade och sa till dem: "Vad har Moses föreskrivit er? De sa: "Moses tillåt å skrive skriva ett skilsmissesbrev och skilja sig från henne." Men Jesus sa till dem: "För ni har så hårt ett hjärte, skrivande dette bud för er. Men från skapningens begynnelse gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skal man förlate sin far og sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de to skall vara ett köd. Så är de då inte längre två, men ett köd." Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. Aller først, Evin, hvilke tanker gjør du deg omkring en sånn text och den problematikken som vi møter her, som er komplisert? Ja,
1: når jeg satt min hjemme teksten, så var det jo på en måte to ting som slo meg nok som en gang. Det ene det at det... Av flere årsaker så er det kanske en text som det er mer krevende å snakke om. Mye for det at eh, bakom denne tematikken og forbundet med dem så, så er det så mye sår og nød som ligger skjult mellom oss. Så sånn det, det, det krever jo at vi nærmer oss tematikken både med en, 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 en et ønske om å holde fram med sannheten i Guds ord, og samtidig at vi kan få om, snakke om det på, med respekt og med bevisstheten om at um, dette er vanskelig for, for mange. Mm. Sannheten, tro i kjærlighet er det noe som står der om. Ja. Og det, det tenker jeg også at kanske på en særlig måte er det viktigt i, i spørsmålet her. Og så, når jeg leste teksten, så var det en annen tanke som også dukket opp. Og det er jo klart, når man leser teksten, så, så er det jo en, en, en naturlig avslutning der i, i vers 9, med samtalen mellom Jesus og fariserene. Og samtidig så, så fortsetter tematikken litt, for disiplene er ikke er helt ferdige og tar det opp litt videre. Så jeg tenkte først er det en slags, nesten en form for tesnigelse at den ikke skal komme inn på problematikken som er etterpå. Det er ikke bare ekteskapet og, og, og skilsmisse, men det tas også opp dette med, med gjengifte. Men etter hvert når, når vi skal samtale om det her nå, så tenker jeg kanskje også at det, får vi primært den anledning til å snakke om det svaret Jesus gir i møte med farisæerne. Mm. Og så får det ikke bli slik at me havner rett inn i, i en diskusjon om hvordan mennesket tenker om spørsmål omkring skilsmisser og gjengifte primært. Det mm. får heller være et tema for en en annen table eller et annet tema. Og så får me først dans opp for det som er, er tema i Jesus svarte farisæerne. Og kanskje er det i seg selv med å gi oss et litt klarere, en litt klarare inngang i, i de andre spørsmålene. Og så er det jo en gang sånn at og, eh, kristne brødre og søster som ønsker å ta holde fast på, på Bibelen, kan tenke ulikt i, i de spørsmålene.
0: Mm. Flott. Da har du satt oss litt inn i tematikken, både hva vi skal prøve å snakke vi ikke skal <laughs> Når vi nå sitter med teksten og går i den, hva
2: situation situasjonen her? Jeg tenker at når vi ser videre fra vers 13, så handler om Jesus og barna. Og det virker som at det er like påfølgende. Vi, vi, vi kan ikke si at dette her skjer med nødvendigvis barna rundt seg, men vi kan tenke oss, at når Jesus holder fram Guds gode velger rundt ekteskapet, så tenker han ikke bare på den enkeltes utfordring, kanskje på en måte ditt egoistiske tanke, men han ser en sammenheng med Guds gode skaperordning. Og det er interessant at i kapitel 9, er det et spørsmål om hvem er den største, der han var i Kapernaum og tog emot de små barna, og talte om at liksom en lite barn, Eh, ta imot mitt rike liksom et lite barn eh, og rett i versene etterpå her, når han nå er i, i, i Judea eh, så tar han så altså de små barn til seg, og la de små barn komme til meg, hinner dem ikke, ikke sant vi kan se för oss en situasjon at det er ikke bare Jesus, disiplene og fariserene som er til stede rundt här samtalen, men her er kanskje gjerne både kvinner og barn og kvinner og barn var på de som stod litt i bakerekket, kanskje som ikke var nødvendigvis den sterkeste tilstede i verden, eller som hadde den største i, i, i sett på den tiden. Men Jesus har ofte den evnen til å se de svakeste, og på en parti med de svakeste. Og hvis vi tar det som utgangspunkt når vi leser teksten, at vi kanske ser for oss at Jesus, sitter med barn på fänge, kvinner står runt. Och så kommer alltså de här fariserna männen och spør, kanske lite sån egoistisk, men samtidigt önskade ju ut för de å, å Jesus, "Vad ska det till för att jag ska få skiljmisse?" så verkar det nästan också som att Jesus tar kvinnan och barnen på gå på deras sida och lyfter fram "Docker har har ett hjärta och är upptatt med vad som ska till för att skiljas, men jag är upptatt med vad som är Guds gode vilja." Ikke bare for dere som män og ekteskapene som sånn, men for samfunnet, for barnen, for alle som påverkes i det här Guds gode skaperordning. For här handler ikke bare om man og kvinne, men det handler om familie, det handler om samfunn. Det handler ikke minst om de svakeste part, barna. Mm. Og, og, og det er lett å tenke i en sån ekteskapsskilsmissedebatt at det blir liksom mine følelser og mine behov og mine tanker. Mm. Men Gud, Gud har helheten. Gud ser helheten, og Gud har en overordnet tanke som heter det beste for oss mennesker. Ikke bare oss personlig egoistiske, men menneskene, medmenneskene, de vi står iblant. Og derfor virker det som at Jesus på en helt spesiell måte nesten bare avfeier det her utfordrende spørsmålet fra fariserene, og så løfter opp Guds gode tanke, Guds ordning. Det er det beste, det det vi må strebe etter, det er det som er det beste for alle. Disse mine små barn og, som man nærmest har rundt seg. Og nærmest med barn på fange så er det altså at Guds velge handler ikke om nødvendigvis spennende diskusjonstema. Guds velge handler like mye om oss og om våre medmennesker, og Guds velge for ekteskapet, handler om å ta vare på livet og ta vare på hverandre like mye for våre barn. Så det er noe om å ekteskapet som Guds gode ordning i en større sammenheng. Mm. Og for meg er det en, en vektig moment inni denne sammenhengen. Det er ikke bare Jesus, disiplene og fariserene, mm. men det er andre som ofte kanskje var nødlidende mm. under menns hare hjerte av For det var jo bare menn som kunne ta ut skilsmisse ut fra Moselovene. Kvinner og barn hadde ingenting å si,
0: Flott, uh, før vi går enda in i hva Jesus sier her, så la oss også bare um, reflektere litt over hva, egentlig, hva slags diskurs egentlig det handler om da, for å gå litt tilbake til diskusjonen. Mm. For det er jo en diskurs her eh, på den tiden, hva var det han om? For det kommer, det kommer noen for å se det som kommer til en for å friste ham. Yeah. Hva, hva er det de har med sig for ting i møte med Jesus her nå?
1: Ja, to ting, det er jo ikke første gangen eller eneste gangen fariserene kommer for å frista Jesus, eller for å sette en felle for ham, ønske å ham fast og bringe ham i vanlig i et eller så det er nok ikke et genuint spørsmål eller et genuint problem de kommer med Jesus for at de må hjelpe oss å få klarhet i dette. For saken var jo at det var ulike tankar eller partier som, som tänkte klart ulikt om dette, E gruppe sa det at... Eh, Bargrunnen er jo 5. Mosebok, Q4. Der står eh, egentlig den her forskriften eller forordningen som Mose skal om, eh, om skilsmisse. Mm. Noen tenkte at eh, teksten der gir anledning til å skille seg om så bare for det at eh, kona svir grøten knuser en tallerk, så er det nok til å gi noen skilsmissebrev og så er det over mens en annen gruppe tenkte at nei, det er kun ved utroskap, vekteskapsbrutt eh, i realiteten, så er det mulig. Men så var det til og med også en eller en, en rabbi som også hevde at eh, ja, det er et uttrykk som han går i retning av at det, hvis han finner nåde for hennes øyne, Altså hvis han ser en kvinne som han synes er penere eller liker bedre om, så kan han skrive ut kilsmets brev til sin kåne og så. Mm. så. Så dette er liksom, de, de vil ha han inn på sine premisser og snakke in i, i sin diskurs, og sånn på egelig sett da, både Jesus og folk opp mot hverandre. Og mm. det går Jesus inn i det hele tatt. Mm. Han går in i, i grundlage, mm. hva som er Guds välje. I det. Ja,
2: altså det som Jesus säger förmedla att han ger sig in på skiljsmissegrund debatten mm. egentligen. Men han bara lyfter fram det som er bakgrund for femte Mosebok. Det är ju Guds gode skaperordning. Alltså han som Jesus avtalar sig, det ni har hört det sagt, men jag säger er. Det är det som han går in i den debatten på den måten här. Då kan du hört vad femte Mosebok säger, men jag säger er. Guds gode skaper ordning at den som Gud har sammenfød skal mennesker ikke skille. Det er på en måte den grunnleggende, vektige biten han ønsker å holde fast ved. Fordi det er det som er til det beste for alle.
0: Ja, for, for Jesus svar her når de kommer er å si, spørre tilbake, hva har Moses foreskrivet det Og så har han sagt for noe ting. Jo, de sier at Moses har tillatt å skrive kjønnsmissebrev og skille seg henne. Men jeg jeg altså si, Jesus har tillatt dem, fordi det har så hårt ett hjerte, skriver han dette for, for fra skapningsbegynnelse gjorde Gud den til mann og kvinne. Ja.
1: Det er altså en vesensforskjell. <laughs> altså det er ikke liksom ekteskapet er en forordning og uh, skilsmisse er en forordning. Nei, ekteskapet det er Guds skaperordning. Det er noe som er opprinnelig, som ligger derifra skapelsen av. Skilsmisseforordningen som... Moses gir i 5. Mosebok, det er i realiteten en nødløsning, en nødforordning på grunn av våre harde hjerter, mm. ondskapen i verden, mm. som også gir seg utslag i, i vår liv, og som kan, ja. Mm.
2: Ja, og det er jo ikke å under i det er en realitet ja. som vi møter, med all den smerte og utfordring som ligger der. Det er jo primært
1: fariserende Jesus sier, fordi dere har harde hjerter, men det er jo oss. Ja. Det er jo oss, mm. våre har hjerter, mm. som gjør at denne nødforordningen kom i stand. Ja. Så det er ingen så på en måte kan peke nese til noen og liksom ja, du som har sånn et hardt hjerte.
0: Mm. For Jesus var her er jo å peke på etterskapets ordning, eh, at Gud gjorde, skapt man en kvinne, og mann skal da få forlåte sin far, mm. og mor holde seg til huset, og de to skal være et kjød så er to, men et kjø, det Jesus var. Ja. Egentlig. Ja, punkt to. Ja, det da.
1: Han går tilbake til første mosebok, kapitel 1 og kapitel 2. Ja. Gud skapte mennesket i sitt bilde, til man og kvinne skapte han det. Mhm. Bare det at han viser til det her, ligger det jo noe radikalt og stort. En ting som du, oppgjørn, Råker var inne på, liksom forskjellen på, på mann og kvinne i, i, i samfunnet, slik det var. Mm. Men her stiller han frem, «Mann og kvinne skapt i Guds bilde.» Det er liksom ikke mannen, og så er, er kvinnen også der, men man og kvinne i sammen er de som på en måte da også avbilder Gud.
2: Ja. ja, enheten i ekteskapet på en måte, er en avbildning av Gud. Mm. Ja. Så er det jo sånn at, det er ikke å en stol, at i denne samtalen her med de mannlige fariserene som kommer, og med den ordningen som var på den tiden der kvinnen kanske hadde lite å skulle ha sagt, at Jesus også fremhavet et vektig moment i selve ekteskapet. Der er det man og kvinne på like linje, med samme verdi. Ikke sant? Mannen skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru vis altså det, det handler om en, en enhet på likevel som, som gjenspeiler Guds vesen, Guds gode skaperordning. Og jeg tenker at når, når ofte man på ulike områder kan oppleve utfordring av ekteskapet, så er det her med å være bevisst på at nå har ikke våre foreldre, våre svige foreldre, så mye de skulle ha sagt, det er en enhet i det nye ekteskapet, det er innenfor disse firevergene, det er innenfor det her ordninga vi ska jobbe med ting av. Mm.
1: Ja. Ja, det, det, dette er jo ting som virkelig er viktig, at det både løftes opp og holdes høyt, iblant oss og i vår undervisning, og med vi, vi omtaler disse tingene og mange av de problemer som vi kan støte på og erfare, kan jo også være knyttet med det, til, til nettopp dette, Ofte, ja. at den ikke i tilstrekkelig grad er oppmerksom på nettopp det, ja. at den skal forlade sin far og sin mor ja. og så skal den hålla seg til sin ekte felle ja. og den foreningen som der blir beskrevet det, det er på en måte så mye nærmere og en den nærhet som var mellom mellom foreldre og barn det er forlaten men så blir en sammenføyd det som en før var to er nå ett mm. og det er forunderligt men det er slik Jesus sier det det er Gud som sammenføyer mm. og det skal han ikke I, i noen bibeløvsettelser så står det limt sammen mm. Mm. Altså.
0: Eh, og du nevnte også det at att det ska en avbildning av Gud mm och att at det är att det är sammen som som avbilder Gud i fellesskap. Vad mm. därför så är ekteskapet något som är gudomligt på något helligt nästan eller i alla fall något som verkligen ska bara givelöst i, i det givelösa så så gör någon kommer Guds bild. Som en kränkke Gud Guds, Guds bild Ja. Uh, og och så för visjer också FS det uh, är fem och så en avbildning av ett annat äktenskap ett större äktenskap nämligen äktenskapet mellan Kristus och menigheten. Man mm. tänker
2: dock det spelar in her, Det är en, en sån tanke. Det Jens spelar ju bare bara Guds goda skapelseordning. Alltså mm. det här med enhet. Mm. Med enhet
1: så blir det jo en absurd tanke å skulle på en måte at uh, det skulle være noen lettevint, uh, i alle fall at det skulle være noen lettevint oppløsning av den uh, forpliktelsen Kristus, Jesus vil aldri oppgi, Nei. oppgi sin mm. brud. Mm.
2: Men jeg har så til komme med et lite moment her, uh, uh, når vi nå snakker om denne her, helt konkret inni denne teksten her, så kan det också se ut som at fariserene på en måte kommer med en lære, en teori. Et, en utfordring på et spørsmål. En teoretisk spørsmål. Mm. Men, men Jesus er ikke opptatt med bare med å si, komme med fasissvar, for nesten sånn uansett hva han svarer på deres spørsmål, så, så vil de kunne sette han fast. Mm. Men, men Jesus er opptatt ikke først med de hypotetiske eller konkrete teoretiske tankene her, men han på en er ute etter hva er egentlig de ønsker, hva er din vilje? Hva er Guds vilje, og hvordan vil du respondere på Guds vilje? Og det er jo litt av utfordringen her, ikke sant? Når, I dagens tekst, når, når det dreier seg om spørsmålet, altså Jesus dreier spørsmålet overfor å diskutere hva som er gode nok skilsmissegrunner, til å utfordre dem til å holde Guds gode vilje.
1: Mm.
2: Altså ikke var så fokusert på skilsmissegrunnene, men hva vil du i forhold til Guds gode vilje? Hvordan vil du respondere på at Gud har gitt ekteskapet som en ordning? Og for meg, når jeg har som vikselssamtal, så er det jo lett å snakke om kjærligheten og alle disse gode følelsene knyttet til et ekteskap. Men et hvert ekteskap bunner alltid i den denne uegoistiske kjærligheten, agape kjærligheten, der viljen, til å leve sammen, der viljen til å leve etter Guds gode ordning, er det som kommer først foran mine personlige følelser og tanker. Og det kommer litt rann også inn her. Hva vil dere? Vil dere elske? Vil dere være ære? Vi dere være ære? Vil dere være trofast? Mye knyttet til et ekteskap og spørsmålet rundt hjemmeskilsminnsgrunnet handler mye om følelser, og hva som er det beste for meg. Mm. Men dypest sett, er det å ingå et ekteskap, handler om, vad vil du? Er du villig til å bryte opp med din mor og far? Er du villig til å holde deg til din ekte felle? Til døden skylder dere? Så vet vi jo under underveis vil vi kunne møte ulike utfordringer. Men dypest sett, i en kvar utfordring i møtet Så jeg er egentlig tilbake til spørsmålet som jeg ofte har, og som stilles ved vihjelsen, ikke sant? Vill du elske? Vill du ære? Vil du være trofast? Det handler om et vilje spørsmål. Og har meg handler dette mye også om det. Jesus går ikke nedover seg inn på deres Intrikate spørsmål som uansett hvordan han vil kunne svare Kunne forårsake uenighet og diskusjoner Om skilsmissegrunn Men han holder upp Vil du følge Guds gode skaperordning Og så er det likevel For de som ikke klarer å makte av ulike grunner Rett og slett viljen tapes Eller sykdom skjer Eller et eller kommer in i bildet Så er det altså en åpning For de håre hjertene men det starter alltid med, vad vil vi?
0: Og du her også, dette taler om en større vilje, nemlig Guds vilje til oss, ja, som, ja. som vi også kan få ha som forbilde ja. i våre, mer eller mindre, ja. veldig kaktiskap.
2: Ja, for vi ser jo at det, det er jo mange ting som, som utfordrer oss i vores liv. Og vi kan jo også, i mange sammenhenger diskutere og vurdere ut fra Guds ord, eh, finnes det ulike form for løsninger, men det som ofte skjer, det er jo at når man begynner å vurdere en sak i ens hode, vurdere alternativene, så dukker det fort opp ulike alternativer, ulike muligheter, ulike fluktveier, for det ser jeg sant, også i et ekteskap. Og vi kan resonere oss fram til ulike ting ut fra Guds ord. Det ser vi jo det skjer. Men en avgjørelse foregår ofte først i viljen. Det er ofte der avgjørelsen tas. Vad vil du? Og så blir det, det på en måte det bærende element som vi också møter utfordringene i hjertetilskapet med. Vad er vi enige om at vi vil? Og så har vi det som utgangspunkt for å søke løsninger når det kan oppstå vanskeligheter. For meg ser det ut som at fariserene er ikke så opptatt med hva vi vil. <laughs> ut fra Guds gode vilje. Men mer for å finne ut hva er det som kan passe i vår er det som kan passe oss i vår tid? Og det er kanskje en av de største utfordringene vi står med og i vårt samfunn i dag, hvor at ekteskapet blir mer sett på som en kjærlighetsbrusen med en seremoni som er veldig hyggelig å se frem til, men, men, men viljen til å leve og være trofast, viljen til å elske og ære og være trofast, kanskje ikke stekker så djupt når det kommer til støkket. Og kanskje mange ekteskap trenger å snakke sammen, hva vil vi videre fremover? Hva ønsker vi å gi oss hen til, oss til? Og Jesus håller oss altså fram Guds gode skaperordning som et kall til, vil du overgi deg til det er Guds gode skaperordning? Og samtidig er det nåde for de som vil oppleve vanskelighetene.
1: Jeg tänker, at Jesus sitt svar, det, det gir oss et sterkt kall si, til å fortsatt være med og løfte opp ekteskapet som Guds gode og grunnleggende vilje det bør det bör hållas högt men det samtidigt borde också vara så lik att med både kan eh, ja, lære lära och undervisa om döv och ge vägledning för en går in i äktenskapet men nog at en vi kan snakke ärligt om om livet når ting blir svårlikt så sånn att eh, det blir både en og och grejt att söka hjälp och eh, när räna på. Mm. Så när att när Jesus snackar om om dessa två ting så blir är det ju liksom två sideställda eh, saker. Äktenskap är eh en förordning och skilsmässa är en annan. Nej, äktenskapet det er Guds goda vilje. Mm. Den ordning som ligger där ifrån skapelsen av. Mm. så har eh, skilsmässeförordningen kom in som en nödlösning ordning, på grunn av uh, våre hørhjerter.
0: Ja, for Jesus slutter jo hvert eksempel å si, derfor det som Gud har sammenfødt, det skal ikke et menneske skille. Mm. Punkt om. <laughs> mm. uh, men samtidig så snakker vi som om, ok, det er livet, vi har snakket om ideale, uh, mm. men hva når vi møter dette i livet, uh, så sier Jesus om, uh, det har i hjertet, så er det likevel her da, altså en, en, en mulighet jeg ja, har. Hvordan skal vi tenke om det? Vi møter med liv og de situasjoner vi står overfor, de mennesker vi på.
1: Ja, men dette er jo en stor diskussion det, det er sikkert mulighet til å komme in på mange ting. I parallelteksten i Mattes 19, så, så er det jo den samme dialogen med møtet, og der, der svarer jo Jesus uh, bittelitt mer utfyllet enn at han sier at, den som, som skiller seg eh, for noen annen grunn enn hord, begår ekteskapsbrudd. Så der på en måte bekrefter Jesus noe av den eh, nødløsningen på det vi såg som Moses har gitt i 5. Mosebok.
2: Ja, ja for, for det var jo til kvart at i, på av denne tradisjonen som var ute og gikk blant fariserene ut fra 5. Mosebok 24, så var jo det store spørsmålet er, eh, vad finnes av usømmelige ting hos min hustru som kan gi meg skilsmissegrunn, ikke sant? Og det er noen som mente at usømmelig var det å, å, å brenne i grøten, andre ting var usømmelige, men, men Jesus poengterer at ekteskap, grunn til ekteskapsbrud, det er, og, og skilsmisse, det er hor. ikke sant? Altså det er der det har skjedd en... en ja, en, et, et brudd med den lovnaden de har gitt til hverandre, ved at man har innledd en annen... Fordi etterskap allerede, allerede er brutt. Ikke sant, ikke sant, mm. ja.
1: Men det er jo ikke heller da et skilsmissepålegg. Ja. Nej. og det er riktig. For det finnes muligheter for uh, at det som uh, er gått i stykker, og som har gått, kjørt seg fast, kan... Uh, kan uh, helbredes og, og, og få en ny begynnelse. Akkurat
0: som vi også, hvis vi mister forholdet til her, kan vi få komme tilbake igjen? Ja. Kom igjen ja.
2: ja. Så ser vi jo det at i, i vårt samfunn hvor kanskje de sosiale samfunnsmennene, sier ordningene, er lagt til rette sånn at man lettere kan faktiskt leve enn alene, som alene mor eller alene far eller you name it, så er det lettere på en måte rent økonomisk, samfunnsmessig, og, og, og ta ut skilsmisse. Eh, og da er det kanskje også lettere å se etter fluktruta når det er bytte imot. då da det viktig å, å få poengtert nettopp att eh, Jesus holder fram Ekteskap i Guds gode ordning. Mennesker skal ikke skille det Gud har sammenført. Så møter vi også i vår sammenheng, i våre forsamlinger, mennesker som av ulike grunner har upplevt ekteskapsbrudt der ekteskapet har opphørt. Det kan være psykiske ting, det kan være ja, ulike ting som har forårsaket et faktisk brudd. Hvordan møter vi de menneskene? Skal de på en måte leve under en evig fordømmelse? Fordi at ekteskapsbrudd er en realitet? Hvem er den skyldige eller uskyldige part i et ekteskapsbrudd? Det er mange ulike sider ved det, som jeg tenker er utrolig viktig å, å møte med Guds nåde og Guds visdom, nettopp fordi at Gud ser at vi mennesker er ikke fullkomne. Guds gode ordning, Guds gode velje er fullkommen, men vi makter ikke alltid å leve opp til den. Og da tror jeg det er viktig at de också blir inkludert, og ikke minst får en kjellesargerisk oppfølging. Vi er syndere, men vi kan få lov til å til syndere med Guds nåde.
1: Ja, det, er, det, det, det skal jo få være slik at i våre forsamlinger, i våre fellesskap, så må det være slik at Guds vilje og Guds sannhet, den må få løftes høyt. Amen. Men det er for, veldig sørgelig hvis det er slik at de som har opplevd vanskelige ting i livet, og som kanskje no, noen ting er mer synlikt, eller blir mer, mm. liksom, at de ikke skal få eh, og kunne finna en trygg plass en, en et trygt og godt inkluderende fellesskap. For når Jesus taler om de har hjerter, så taler han om oss mm. alle sammen.
2: Jeg har eh, tatt med meg kollektbønner fra den norske kirken. Kan du ikke avslutte med den, du? Som en avslutning ja. som på en måte sammenfatter noe av det vi nå har snakket om. Mm. Mm. Herre Gud, himmelske far, du har skapt oss som kvinne og man og har gitt oss som din gode ordning. Hjelp oss å bygge våre hjem i gjensidig respekt og kjærlighet, og å gi barna en kristen oppdragelse og omsorg. Lær oss alle, enten vi lever i enslig stand, eller i ekteskap, og gi hverandre fellesskap og varme, så vi tjerner deg med troskap ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som en deg og den hellige an, Lev og råde, en sann Gud, fra evighet og till evighet. Amen.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.